0: Il della noce e della ausenza. Oh. Tu, ser repugnante, te pareces tanto amato.
1: El día 17 de noviembre fue el estreno de la primera creación colectiva del grupo de teatro de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, un grupo que festejó 10 años con una obra que narra Medellín desde su cementerio más reconocido, el Cementerio San Pedro. Una obra donde los muertos más importantes de la ciudad y los que a nadie le importan dialogan y recuerdan la vida, mientras que desde la muerte son atormentados y juzgados por seres extraños. El grupo de teatro nació en octubre del año 2006 y su directora y fundadora Rosmira Marín nos cuenta cómo fue el surgimiento de este grupo que es reconocido a nivel universitario por su recorrido en el mundo de las tablas.
2: El grupo de teatro de la Facultad de Medicina nace en el año 2006 en las jornadas universitarias. ¿Cómo se crea el grupo? La Facultad de Medicina en el año 2005 eh, hizo una reforma al pensum y entre ello apareció ...que hubiesen materias artísticas para crear médicos más integrales... ...entre esas materias artísticas existió una materia... ...existe perdón, una materia que se llama Iniciación Teatral... Eh, ...se dio en el año 2005 en el primer semestre... ...y los chicos y las chicas, 33 estudiantes que hubo en esa primera cohorte... ...dijeron queremos un segundo nivel... ...y la Facultad de Medicina inmediatamente aceptó ese segundo nivel... ...y ya no se llamó Iniciación Teatral 2 sino que se llamó expresión teatral cuando terminamos expresión teatral montamos una obra que se llama momo se le hizo adaptación al, al texto de Michael Ende y los chicos fueron a bienestar de la facultad y a la decanatura y pidieron un tercer nivel y el decano dijo pero qué es esto aquí no estamos formando artistas estamos formando médicos integrales hagamos algo porque hay otras áreas artísticas que hay en la facultad como es la banda y algunos grupos musicales, entonces no creemos más niveles, creemos grupos artísticos y a partir de ahí empezamos eh, con la fundación del grupo de teatro de la Facultad de Medicina, estrenamos la obra Momo en el año 2006, el 6 de octubre, la, la jefe de bienestar de la facultad en ese entonces, entonces eh, en, cuando se terminó la obra dijo a partir de hoy, ya hay grupo de teatro en la Facultad de Medicina y con esas palabras ya quedó fundado.
0: Debo hacer lo que nadie ha querido.
1: Señora, con el dinero es suficiente y todo la
0: Mi mano no encontró ayuda en aquellos a los que llamaba, amigos, familia, no hay vergüenza ni infamia alguna en cumplir una noble promesa, ni tampoco.
1: El grupo de teatro a lo largo de sus 10 años ha sido el hogar de muchos estudiantes que buscan en el teatro un complemento para sus carreras y hoy, cuando ya son profesionales de distintas áreas del conocimiento, nos cuentan cómo fue su experiencia en el grupo y cómo le sirvió para su vida profesional.
2: Hola, mi nombre es Cristina Sierra, yo soy médica de la Universidad de Antioquia y, e internista de la Universidad de Antioquia y estuve en el grupo de teatro más o menos desde 2008 hasta 2011 y gracias al grupo de teatro siento que mis habilidades para comunicarme, para expresarme en público y con mis pacientes, que es algo muy importante, eh, mejoraron ostensiblemente, eh, además
0: crecer en la parte artística, en la parte cultural, ha sido muy importante para mi vida personal y para mi vida profesional eh, mi nombre es eh, María Isabel eh, eh, soy enfermera, egresada pues de la Universidad de Antioquia eh, Pertenecía al grupo de teatro de, desde 2011 a 2013 y yo creo que el, lo que el grupo me da es como tener otra visión de otra visión de la vida, el poder hacer, el poder integrar toda esa parte cultural eh, dentro pues de, de mi quehacer diario, pues tanto en mi vida profesional como personal y además de, de la tranquilidad del, del expresarme, la tranquilidad de mostrarme como soy, la tranquilidad de que cuando se están las tablas eh, se es un personaje cuando se está en la vida soy yo, pero puedo tranquilamente mostrarme como soy, como pienso, lo que digo y mostrarla a la felicidad de, de la vida. La madre
2: es
0: lo más santificado que hay. Por ella es que uno mata y se hace matar. Matar. matar es como respirar. La primera vez como todas las primeras que yo estaba asustada, pero con amor, un por lo alto. Y ahí lo tenía discípulo para mandarlo al otro lado. El fierro sonó. Sentí un hormigueo en el brazo, pero me sentí poderosa. Desde ese día supe que ese sería mi destino. Una no, lo mejor, la no volvió a llorar. Y yo, jefache, la del barrio.
1: Para celebrar los 10 años de existencia del grupo de teatro de la Facultad de Medicina, esta vez nos eligió montar una obra de algún dramaturgo. Los integrantes del grupo decidieron aventurarse a hacer todo un proceso de creación colectiva. Este proceso surge bajo la necesidad de contar algo propio y hacerlo desde la forma de ver el mundo que tiene el grupo. Tamer Arana, docente del Departamento de Teatro de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, nos cuenta qué es un proceso de creación colectiva en el teatro y su
3: importancia en el teatro colombiano. Un proceso de creación colectiva, tal como lo propuso el Teatro Experimental de Cali el maestro Enrique Buenaventura, se centra eh, en un procedimiento básico y establecido, eh, ...en el que el elemento principal es el texto. Eh, la propuesta la hacen y se desarrolla y se expone, digamos... ...metodológicamente a partir de la maestra. Un texto del maestro Enrique Buenaventura. Eh, y empieza con una lectura del texto, con un análisis del texto... ...con una división del texto muy particular fundamentalmente, digamos, eh, muy eh, de la mano del análisis literario, del análisis de los formalistas rusos, eh, y en esa medida pues, se divide el texto, se le sacan eh, las acciones, las situaciones, las secuencias, a cada una que corresponde, digamos, eh, desde el punto de vista de los acontecimientos, los conflictos que se desarrollan en cada uno de estos segmentos eh, y posterior al análisis viene un proceso de eh, elaboración de improvisaciones fundamentados en el análisis. A partir de las improvisaciones se realizan eh, una serie de, de ejercicios eh, principalmente de tipo analógico, es decir, las primeras improvisaciones del texto no son ni con los personajes, ni con las situaciones, ni con las acciones, nada, ni las secuencias del texto, eh, en la medida en que la improvisación de alguna manera extrapola es, todos esos elementos a unas situaciones análogas a las que ocurren en el propio texto. Eh, todo eso, digamos, se describe, se toma nota se extraen lo que se denominan los núcleos de cada una de las improvisaciones y se confrontan posteriormente con el propio texto y a partir de allí empiezan a establecerse lo, las relaciones sintagmáticas y paradigmáticas, es decir, aquellos elementos que en la línea del orden de los acontecimientos eh, corresponderían, digamos, a las del texto y aquellas que en el orden de las asociaciones en ese sentido, paradigmáticas, tienen que ver o aluden al texto y que son las arrojadas por la improvisación. Ese es el procedimiento básico del proceso de creación colectiva, buscando sobre todo eliminar o por lo menos suprimir la dictadura del sentido de la puesta en escena que durante mucho tiempo y hasta el surgimiento digamos, de ese procedimiento estaba en manos exclusivamente del director teatral.
1: El grupo de teatro, partiendo entonces de lo que propone el maestro Enrique Buenaventura, decide aventurarse en un proceso de creación colectiva, una experiencia nueva, compleja y gratificante para todos.
2: Bueno, eh, hace aproximadamente al, al grupo de teatro, hace aproximadamente dos años, llegó un chico y, y me dijo, profe, yo ya he escrito obras, quiero que lea esta obra, a mí me encanta la creación colectiva. y y eso quedó ahí, en eso que dijo ese estudiante, y el año pasado montamos bastantes obras de, de teatro, pero ya este año el chico eh, dijo, profe, ¿qué vamos a hacer para los 10 años? y yo le dije, para los 10 años hay que montar algo bien rico, algo que impresione al público, que lo llame, profe, hagamos una creación colectiva y yo le dije hagamos una creación colectiva y ya lo comunicamos entre el grupo y a, y a todo el grupo le pareció muy, muy rico y todos aceptaron. ¿Qué hicimos? Cada uno expusimos un tema que nos gustaría trabajar en esa creación colectiva, pero todos los temas giraban alrededor de la violencia, la drogadicción, el sexo, esta problemática de guerra que vive este país hace más de yo no sé cuántos siglos y no gustó ninguno de los temas y un día, eh, un miércoles en la noche nos quedamos hablando eh, como 10 personas del grupo de teatro y empezamos a hablar de cosas que nos dieran miedo y de sustos que habían aparecido en la universidad, todos esos mitos de de los espantos que hay en la universidad, empezamos a hablar de algunos como yo que le tengo miedo a los muertos y alguien dijo, ay no trabajemos algo del, del cementerio San Pedro, esa es, esa es y a todos nos encantó ¿Qué hicimos, eh, ya dijimos, ah no, si vamos a trabajar los personajes que hay en el museo sí. no me podía adelantar sí, pues. si vamos a trabajar algo que hay en el museo San Pedro lo primero que tenemos que ir a hacer es a visitar el museo pues fuimos a visitar el museo primero lo hicieron personas individualmente luego hicimos una visita colectiva con una guía de allá del, del cementerio, luego eh, invitamos a un experto en historia urbana de acá de Medellín y nos dio otra guía, cada uno iba investigando en libros que iban apareciendo o bajábamos textos y toda la información que aparece en internet. Eh, en esa investigación cada uno de los que querían estar en la creación colectiva se fue apasionando con uno de los personajes y fue teniendo todo ese acercamiento a ese personaje, primero lo hizo desde la parte investigativa, luego lo hizo desde la parte de la historia y luego cómo era crear un personaje que ya estaba muerto y cómo crear el rol para ver ese personaje vivo en la escena. Eh, a partir de ahí, ya cuando ya estaban los personajes que se iban a crear, venía la parte de las improvisaciones y venía la parte de la escritura y la escritura con la puesta en escena se fue dando al tiempo ambas cosas se fueron dando en una simultaneidad porque aparecían textos, eh, aparecían acotaciones y aparecía todo lo que aparece en ese proceso de creación colectiva que la creación colectiva no está preparada desde un inicio sino que la creación colectiva es todo lo que vaya arrojando todo ese trabajo escénico que va apareciendo a partir de las improvisaciones y las creaciones de rol que aparecen en el escenario.
1: En ese proceso de creación colectiva, ¿qué dificultades se tuvieron?
2: Bueno, yo siento que es, era nuestra, experien, nuestra primera experiencia y lo primero que aparecieron fue miedos, y aparecieron miedos por muchos aspectos, miedos porque muchos no han escrito, miedos porque como el grupo de teatro es un grupo que siempre está abierto a que entren personas nuevas, entonces los, los estudiantes más nuevos eh, tenían también mucho miedo porque no habían actuado, eh, no habían proyectado una obra desde lo escénico y fuera de eso también iban a escribir, entonces esos miedos se fueron, se fueron dando. Otro de, los, de, de la problemática que apareció en el grupo de teatro, como en todo grupo de teatro y en toda creación que es tan colectiva y tan espontánea, eh, aparecen las personas que nada les gusta y las personas que, que sienten que, que el trabajo en esta colectividad y que, no se, y que no se está dando con un sistema dramatúrgico tradicional o, o cotidiano, que entonces es lo peor y es lo que no funciona. Y no podemos olvidar que en la creación colectiva, eh, en este momento, como pertenece a la contemporaneidad, entonces los textos que van a aparecer, y más desde experiencias propias, van a aparecer cosas muy desde la contemporaneidad.
1: ¿Qué te atreves a decir eso si somos la misma persona, cuando tú comías, yo comía, cuando tú descansabas, yo descansaba, no se puede separar lo que Dios ha unido. En este proceso de creación, cuyo resultado es una obra de una hora de duración llamada Pene y Pene, la investigación es fundamental. Los referentes teóricos, bibliográficos y hasta cinematográficos fueron muy importantes para que cada actor construyera su personaje y poco a poco salieran textos basados e inspirados en el cementerio y en la investigación previa.
2: Cada uno de, de los chicos y las chicas, ahí sí rescato que hubo un trabajo de investigación y que ellos fueron... Eh, ...cuidadosos con eso, entonces yo pienso que el primer referente bibliográfico que encontramos fue todo lo que aparecía en internet... ...porque es, es un medio de, de, de investigación que está ahí, que todos lo tienen ya sea en el computador, ya sea en el celular, entonces es muy fácil a, a acceder a ellos pero a partir de eso que investiga, se investigó en internet, entonces aparecieron los referentes bibliográficos, entonces ya aparecieron todas las leyendas, uno de los personajes que hay ahí es un personaje muy icónico y, y de mucha mitología eh, urbana que hay en la ciudad, que es el personaje de Isolda Echavarría, entonces de Isolda Echavarría se encontraron varios textos, se encontraron varias leyendas, se encontraron cuentos y a partir de, de esto empieza a salir toda esa creación de ese personaje. Otro de los personajes que trabajamos fue Carlos R. Estrepo, en Carlos R. Estrepo hubo tres fuentes bibliográficas que fue el internet, lo que se investigó en el cementerio y algunos textos de historia que hablaban de, de este personaje. Eh, del personaje de Amador, que es un personaje bastante controvertido y que y que siento que es una leyenda acá en Medellín, hay mucha investigación, pero casi toda la que se encuentra es en, en internet y lo que nos cuentan allá en el cementerio y hay información de él, que ahí es donde uno dice que se vuelve algo muy icónico y, y no tan certero, que no toda la información que nos dieron tanto en internet como en el cementerio eh, todos tienen la misma información no unos le quitan a la historia otros le ponen otros desmienten lo que nos dijeron en el pasado pero en el teatro eso no tiene ninguna dificultad porque nosotros de todas formas y más en una creación colectiva no estamos, estamos creando personajes verdaderos pero para la escena no personajes verdaderos para una historia de lo que ha pasado. Entonces, desde ahí, antes eso le aportó muchísimo al personaje y tenía mucho más para él crear. Otro de los personajes que se trabajó fue un travesti, eh, la, la primera inspiración para, para el chico que trabajó el travesti ni siquiera fue un personaje de, del cementerio sino de todo lo que se vive en la calle a partir de los travestis y más tarde él se encontró con que en el cementerio había un travesti que fue enterrado con el nombre que lo bautizaron y más tarde allá en, el, en la lápida le pusieron el nombre que él utilizaba y entonces eso fue fuente de inspiración Bueno, eh, otro de los personajes que trabajamos fue... Trabajamos una antígona de la época, pero inspirada en la antígona de los griegos. ¿Por qué una antígona de la época inspirada en los griegos? Porque una de las, de las visitas que hicimos al cementerio, alguien del grupo de teatro hacía una pregunta, ¿dónde están los NNs? Y, eh, y esa pregunta la escuchó él, la parte administrativa del cementerio y dijo, quiero interrumpir y además quiero intervenir, porque quiero que tengan algo muy claro, en el cementerio no hay NNs, ¿y por qué no hay NNs?, se preguntarán ustedes, porque esto es una entidad privada y los NNs y las personas que no tengan dinero para traer aquí a sus muertos, que esa parte le corresponde al Estado y no al cementerio. Y eso nos impactó a todos, pero eso fue rico porque hizo que creáramos una antígona con un personaje que quiere llevar al cementerio a enterrarlo y no puede, no porque haya un gobernador como en los griegos que no deja enterrar a su hermano, sino porque hay un estado que no permite que, que este muerto sea enterrado por el factor dinero. Otro de los personajes que trabajamos fue una sicaria y a la sicaria la llamamos la inominada. Y esta sicaria es un personaje genérico, eh, pudimos haber trabajado un sicario o una sicaria en específica de, de allí del cementerio pero quisimos basarnos como en Rosario Tijeras, en la Virgen de los Sicarios, en María Llena Eres de Gracia entonces nos, nos, eh, se, la investigación y, e incluso la creación del personaje se basó como en todos estos referentes históricos y reales que ha vivido el sicariato en Medellín un personaje muy rico y que se fue transformando de una manera muy rica que se trabajó fue Ramón Vázquez el pintor, Ramón Vázquez eh, todavía no está en el cementerio nos contaron que el hijo está eh, creando su mausoleo para llevarlo al cementerio entonces en esa transformación de, de ese personaje y por todo lo que él iba viviendo e iba escribiendo nos llevó como a un Dante y al llevarnos a un Dante era un personaje que estaba buscando un pincel en el cementerio pero que quería encontrar a alguien muy importante y quería ya el paraíso. Entonces el personaje se volvió tan dantiano que tiene algunos textos de la Divina Comedia. la obra se desarrolla sin que el conflicto de cada uno de los personajes o el conflicto de la obra en general eh, se, se, se dé y se enfatice en ello por eso mismo, porque el teatro arrojó un teatro muy contemporáneo que los, los personajes tienen conflicto, claro, cada personaje tiene su conflicto al contar lo que le pasó, quién era que desea ahora que está en el cementerio, entonces eh, puede ser que ese personaje o, o esos personajes en general arroguen un poquito de lo que es del teatro del absurdo, donde ese conflicto es interno y trabaja más desde la psicología y desde eso que le puede pasar al personaje.
1: Pene y Pene, al ser el resultado del proceso de creación colectiva, saca al director de su papel de director y al actor de su papel de actor, porque todos ahora juegan a ser directores y actores en pro de una misma obra de arte. Julián Pérez y Carla Rendón, algunos de los integrantes del grupo de teatro, nos cuentan cómo fue su experiencia en este proceso de creación.
0: Hola, mi nombre es Carla Paterina Rendón estudiante de Biología de la Universidad de Antioquia e integrante del Grupo de Teatro de la Facultad de Medicina. Este proceso de creación colectiva con el grupo estuvo acompañado de mucho esfuerzo, de infinita creatividad, risas, pequeños accidentes y momentos densos que al final dieron como resultado una impecable presentación y la satisfacción de haber logrado un muy buen trabajo. La obra representó el personaje de la innominada una sicaria de Medellín en los años 80. Eh, para mí fue muy divertido representar a este personaje, entregarle tanta energía, adquirir toda la caracterización para finalmente llevarlo hasta las tablas y darle vida a mí mismo. A ver, ¿quién
1: se va a atrever a juzgarme?
3: ¿Por qué merece el paraíso?
1: ¿Que por qué merezco el paraíso? Pues porque ya estoy cansado de ver un montón de viejos amargados y de estar llena de lodo. Además, el paraíso debe ser como una gran pista de baile. El día 27 de marzo de 2017, el grupo de teatro espera lanzar el libro Pene y Pene, creación colectiva, donde se narrará todo este proceso de creación artística. Ellos están